0: Přímo z místa. Dobré dopoledne, s pořadem přímo z místa vám na vlnách českého rozhlasu Olomouc přeje Petra Ševců. Zimní období je časem, kdy rádi vyrážíme hory, užíváme si zimních radovánek. Ta letošní zima tomu úplně moc nepřeje tak jsem si řekla, že byste možná uvítali příležitost zavzpomínat si možná na své dětství, možná se podívat trošku více do minulosti. Vlastivědné muzeum v Olomouci totiž v prosinci otevřelo výstavu Dětský svět a neb dítětem v 19. a 20. století. Spolu se mnou jsou tu dvě kurátorky této velké výstavy, Andrea Jakobcová a Veronika Sovková. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No, ale jak už to v životě bývá, přichází události radostné i události smutné a zrovna v době, kdy společně natáčíme, se vlastně čeká na to, jestli ta výstava, která původně má být otevřena až do srpna, bude otevřena nebo nebude. Z jakého je to důvodu?
1: Ano, je to tak, jak říkáte,
0: objevila se
1: ve výstavním prostoru kde se Výstava nachází, což je kostel svaté Kláry. Na prasklina a my nyní čekáme na vyhodnocení statika, který by měl rozhodnout, zda ta výstava bude znovu otevřená nebo zda se teda k našemu velkému smutku by musela uzavřít.
0: Byla to určitě dlouhá práce, tu výstavu jste chystali přes rok a půl. Každopádně, i když by se mohlo stát, že se sem návštěvníci už na tuto výstavu nepodívají, tak my pro vás samozřejmě po celou dobu fotíme. Jednak a také uvidíte na našich stránkách krátké video z výstavy, takže si vše, o čem si budeme povídat dnes v pořadu přímo z místa, budete moci prohlédnout.
1: První oblastí tematickou, které se věnujeme, je oblast porodů, kterým ještě předcházelo teda samozřejmě těhotenství. To je taky taková docela zvláštní oblast, protože ty těhotné ženy to dříve vůbec neměly jednoduché. Těhotným ženám lépe postaveným, třeba takovým těm lepším měšťankám, nebo samozřejmě aristokratkám, k těm byla chována úcta, ty samozřejmě byly opečovávané, ale ženy ve vesnickém prostředí nebo i v měšťanském prostředí, na takových těch periferích měst, v těch dělnických oblastech, tam ty ženy měly Opravdu velmi těžké, protože až do posledních chvíle museli pracovat a spolupodílet se vlastně na finančním ekonomickém chodu té rodiny. Takže to opravdu bylo těžké. Nehledě na to, že se docela i hanlivě o nich vyjadřovalo, říkalo se třeba, že měli naštěkáno v boudě nebo byly nafasované a podobně, takže jako opravdu to nebyly žádné eufemistické výrazy, jak se o těchto ženách hovořilo. Povětšinou se rodilo v domácím prostředí. Takový ten velký zlom až potom nastává až s prvními desetiletími ve 20. století se vlastně. Vlastně přichází k tomu, že se začíná rodit v institucionálních zařízeních, jinak převažovaly domácí porody. Stěžejní postavou byla porodní bába, která vlastně vedla porod. Ty porodní báby velmi často svou profesi si předávaly z generace na generaci. A docela dlouhou dobu nebylo úplně jasně vyřešeno jejich vzdělávání. Oni teda tím, že si to předávali z generace na generaci, tak zaplať pámbu se mnohému opravdu naučili, ale vlastně až od dob Marie Terezie, od nějakých 80. let 18 století, můžeme hovořit o nějakém systematickém vzdělávání porodních bab. A tady v této době vlastně už se začalo i vyloženě vyžadovat, aby porodní baba, která vede porody, se mohla nějakým vzděláním vlastně deklarovat. Ještě lepší to potom bylo ve století následujícím, tedy 19. kdy se začaly vydávat daleko lepší literatury odborné. Autory tady těchto nových učebnic v tom 19. století bývali velmi často lékaři porodníci a mimo Prahu velmi dobrý Centrem toho Vzdělávání porodních bab byla právě i olomouc. No a je zde taky box porodní báby, vlastně přímo ty předměty, které sebou nosila v takové velké zinkové krabici porodní bába. Popravdě řečeno, když se na to člověk podívá, tak já teda myslím, že většinou tak se člověk jako otřepe a má trochu husí kůži, protože není to pohled úplně příjemný.
0: Nicméně byly to samozřejmě věci opravdu potřebné k tomu, aby ten porod pokud možno proběhl v pořádku. Vidíme, že jsou to věci většinou kovové, případně Skleněné. Přesně tak, opravdu z těchto materiálů se to převážně skládalo. Ještě spíš taková
1: další informace zajímavá, že ten porod býval opravdu velmi rizikovou záležitostí. Vůbec nebývalo neobvyklé, ba naopak bývalo to časté, když budoucí maminka zároveň se psala i závěť.
0: Tak my jsme mezi tím přišli k takovému koutu. Víme, že dříve většinou lidé žili v jedné místnosti, nebylo tolik místa, rodilo se doma. Tak jak to v těch dřívějších dobách? Přímo u toho porodu vypadalo. Ty prostory bývaly daleko stísněnější, než jsme zvyklí dnes, a opravdu se velmi
1: často žilo tzv. v jedné světnici. A aby ta rodička měla pokud možno co nejvíce klidu, tak se jí vytvořil takzvaný kout s koutnicí. To znamenalo, že do rohu té místnosti nejčastěji se umístila postel, která se zakryla tou koutní pachtou, které se také říká koutnice. Ta pachta bývá velmi často vyšívaná, ty výšivky bývaly různý symbolický význam, často se ty Výšivky prováděly v červené barvě, protože červená barva byla barvou ochranářskou, takže ona měla ta barva ochránit to nově narozené miminko a tu matku. Ten význam toho, jak se ten kout pro tu matku dělal, se taky postupem času proměnil. Ona zpočátku ta šestí nedělka byla brána vlastně jako nečistá šestí nedělka. Postupně se to proměnilo spíše v takový kout poklidu, k regeneraci, kde ta maminka mohla v klidu regenerovat. Velmi často právě vedle té postele se postavila židlo, kam se jí postavil v hrnci silný vývář kterým ona se posilovala a podobně. Takže ten význam se potom postupně proměňoval. Tím, jak ta matka šestinedělka byla brána jako nečistá, tak ona velmi často se taky nemohla účastnit křtu svého dítěte. A až potom se účastnila takzvaného úvodu, kdy ona byla v kostele přijata, to bylo až potom šestinedělí, kdy už byla zase jako očištěná, tak byla přijata do křesťanského společenství žen matek. My tady právě vystavujeme i tu úvodnici, která se potom k tomuto účelu
0: používala, a je tady potom ten kód. K křstu samozřejmě patří také oblečení pro dítě. Já třeba ze svého dětství snad mám ještě někde za věnovačku, když jsem se narodila na památku uchovanou, tak do čeho se v průběhu těch 200 let oblíkali děti na ten křest, na tu velmi slavnostní chvíli, která měla v těch starších dobách opravdu velký význam.
1: Křest byl událostí zásadní, byla to první a zároveň nejdůležitější svátost, kterou to dítě bylo potřeba, aby prošlo to, když porodní bába třeba při porodu viděla, že to děťátko vypadá, že je opravdu to špatné a hrozí tam smrt, tak porodní bába dokonce mohla provést takzvaný nouzový křest. To proto, že až pokřtěné dítě bylo přijato do toho Kristova společenství. Pokud zemřelo to dítě nepokřtěné, tak sice mu nehrozilo nějaké věčné zatracení, ale byl mu odepřen věčný život budoucí. Takže opravdu ten křest byl velmi významnou událostí a rodiče samozřejmě chtěli, aby se to jakýmkoliv způsobem stihlo. Za tímto účelem se všili nebo nechávali v těch rodinách udělat a pak se také dědili, protože to byla nákladná záležitost křestní soupravy, které ještě třeba v 19. století a samozřejmě i v předchozích obdobích bývaly velmi honosné, zdobené. Postupem času s příchodem nového století 20. se tady tyto soupravičky velmi zjednodušovaly a byly tomu dítěti samozřejmě daleko příjemnější, jednoduché, plátěné.
0: Jsme si ukázali, s čím pracovala porodní bába. Teď se dostáváme do trošku mladší doby, to znamená do doby, kdy už se rodilo porodnicích. Vidíme tady speciální inkubátor. Ten problém těch nedonošených miminek samozřejmě existoval od nepaměti
1: a ty porodní báby po dlouhou dobu bohužel neuměly zařídit to, aby miminka nedonošená přežila nějaký delší časový úsek. Lékaři si tady toto samozřejmě uvědomovali a začali nad tím bádat. Záhy se vědělo, že zcela stěžení pro to malinké děťátko je přiměřená a stálá teplota. Velmi často se k tomu používali doma přiměřeně předehřené trouby a pece, takže to byla jedna možnost, kam oni ty miminka vkládali, nebo druhou variantou byly nahřáté peřiny. To se zase docelovalo tím, že se tam vkládali nahřáté kameny, žehličky a podobně. Lékaři postupem času začali vlastně zjišťovat, jak vymyslet to, aby to byl nějaký přístroj, aby to miminko mohlo být položeno a pokud půjdeme po historii toho inkubátoru, tak se dostaneme do 50. let 19. století do Francie a oni vlastně přišli na to, nebo inspirovali se i tím, že začali se Slepičí líhně a zjistili, že vlastně je docela dobrý způsob nějaké třeba vany s dvojitým dnem, kde by se mezi to prostě vložila nějaká horká voda a podobně. Ale zase jsme u problému, jak udržet tu teplotu stabilní. Že jo? Když tam nadejete tu horkou vodu, ona je v tu chvíli je hrozně horká, potom zase začne chladnout. Ta spolupráce lékařů na tom probíhala napříč různými zeměmi. No a výsledkem tedy nakonec opravdu bylo vynalezení inkubátoru, který byl poprvé v Praze představen v roce 1908 na přednášce. Nicméně to byl ještě pří Takový z dnešního hlediska bychom řekli předpotopní a zároveň velmi vzácný. To ještě vůbec neznamenalo, že by jeho používání že by bylo v nějakých zařízeních běžné. Byla to vlastně taková první vaštovka, ale už byla na světě.
0: Nedílnou součástí života je také smrt. A my už jsme si říkali, že vlastně v těch starších dobách, bavíme se tady o době 200 let zpátky, byla právě dětská úmrtnost poměrně časta.
1: Ta úmrtnost bývala alarmující ještě v první třetině 19. století byla více jak 30%. Velmi takovým zlomovým a nebezpečným okamžikem bylo buď to, když maminka nemohla kojit, anebo když i kojit mohla, ale potom to děťátko odstavovala od toho kojení a přicházelo se k normální stravě. V čem to spočívalo? Pokud ta maminka nemohla kojit, tak samozřejmě fungoval dříve systém těch nájemných kojných, takže se musela sehnat nějaká kojina, což samozřejmě byla ta lepší varianta. V případě, že ta kojina se nesehnala, nebo ještě než se začaly vyrábět bezpečná sušená mléka, která se tím dětem podávala, tak to bylo období velmi pro to děťátko nebezpečné, protože za ty dětské stravy dříve právě ty sušené vůbec o nějakých bezpečnostních a hygienických rizicích se nedalo hovořit. A když se potom to dítě odstavovalo, což byval většinou v období zhruba kolem jeho věku v devíti měsících, tak se vlastně přecházelo nejčastěji na kravské mléko. Lékaři doporučovali, aby se tady tento přechod, pokud možno uskutečnil v zimních měsících a to protože tím jak bylo chladnější, tak se to kravské mléko tak nekazilo jako když to třeba bylo v horkých letních měsících, tak to byla jedna věc. Aby se to mléko nekazilo. Za druhé to mléko nebo jeho doprava, přeprava taky velmi často nebyla úplně hygienicky v pořádku ty nádoby, ve kterých se to třeba přepravovalo a podobně nesplňovalo úplně ty parametry, tak jak by to miminko mělo mít. Dalším významným faktorem negativním, který sehrával roli, bylo to, že ti mlékaři velmi často, aby to jejich mléko působilo jako hezky a bylo bílé, tak tam přidávali různé příměsy, které opět to bylo jako velmi špatně. A v neposlední řadě se velmi často, prostě šedilo se vždycky, tak se velmi často to mléko ředilo. A o nějaké nezávadnosti vody v 19. století nebo ještě pořád na počátku 20 století úplně často, zejména na vesnicích, nelze hovořit. Takže tohle byly všechno faktory, které opravdu byly pro to velmi nebezpečné. Ze sterilizací se začalo v 80. letech 19. století a v té době se i začala vyrábět už ta nezávadná dětská výživa. My vystavujeme ve výstavě i dětské máry, což je opět předmět takový vyvolávající samozřejmě smutné emoce a dokonce ho i máme prezentovaný právě vedle dětské ale udělali jsme to zcela záměrně právě proto, aby si lidé uvědomili, v jaké době my dnes zať za pánbu žijeme, protože dnes jsme se dostali s těmi čísly. Dětské úmrtnosti samozřejmě už někam úplně jinám a jsme za to rádi. Ale dříve ta dětská úmrtnost byla opravdu závratná.
2: Dostáváme se do období, kdy už děti opouštěly svá rodná hnízda a šli takzvaně do světa, aspoň na část dne nebo na čas svého životního období. Protože mezi tím jsou velké rozdíly. Nejprve se chodilo do různých opatroven, které
0: se věnovaly těm úplně nejmenším dětem. Ty opatrovny, to si můžeme představit něco jako jesličky, co byly v 80. letech? V
2: podstatě se dá říct, že vlastně jesličky z těch opatroven vycházely, ale byl tam podstatný rozdíl že zpočátku to bylo založené ze sociálních důvodů. V našich českých zemích se zasloužilo to hlavně hrabě Karel Chotek, který vlastně inicioval zrod těch prvních opatroven. Bylo to vlastně kvůli tomu, aby mohly matky nastoupit do zaměstnání a aby děti vlastně mohly někam odložit a mohly chodit do práce. Samozřejmě zpočátku to nebylo tak využívané jako později. Bylo to vlastně na bázi dobrovolnictví, často i církevní řády se do toho zapojovaly a děti byly První české jesle, kde se mluvilo vloženě česky, o to se zasloužila Marie Rígrová, což byla až v té druhé polovině 19. století. V těch opatrovnách se většinou o ty děti starali muži. Ženy se dostávají do převahy až mnohem později, ve velké míře úplně vytlačili muže až za první republiky, kdy se snažili už ty opatrovny, jakési i vzdělání dětí, což samozřejmě úplně u těch nejmenších dětí nešlo, šlo především o to je pohlídat, ale pak už. U těch starší dětí od těch tří let dál, se dalo už vycházet z různých výzkumů a z různých materiálů, které byly dostupné v rámci Evropy a hned za té první republiky. Často docházelo i ke vzdělávání, kdy byly ženy, které se o ty děti staraly, posílány třeba do Francie na různé školení, nebo vycházelo se i z různých materiálů Marie Montessori, italské reformátorky a postupně to
0: přecházelo do celého Československa, ten způsob výuky. A tím se dostáváme vlastně už k mateřinkám nebo mateřským mm. školám.
2: V roce 1934 se výnosem ministerstva školství už označili mateřské školy tím termínem mateřské školy, jak je známe dnes a ustanovil se i termín učitelka mateřské školy. Zajímavé taky je, že potom v 50. letech po nástupu komunismu, kdy se zcela změnil pohled na to, jak děti vychovávat, komunistický režim se snažil matky co nejdříve do práce. Takže zatímco dříve do těch jestli chodili většinou děti až od toho roku roku a půl. Tak v 50. letech 20. století v době komunismu už nastupovaly často ty děti už po 6. nedělí matky do těchto ústavů a trávili tam celý den v těch materských školách, ty byly otevřené až do večera třeba do sedmi. že opravdu ráno nastoupili sedm hodin až do sedmi do večera trávili ten čas těchto zařízeních a bylo to z toho důvodu, že oni se snažili samozřejmě co nejvíc toho vlivu věnovat těm dětem už od malička.
0: Na vlnách českého rozhlasu Olomouc stále posloucháte pořád přímo z místa. Jehož tématem je se dětský svět 19. a 20. století. Tendence vychovávat a možná i nějakým způsobem vzdělávat děti se postupně začaly promítat i do toho mateřského školství, ale my už se samozřejmě dostáváme do doby, kdy opravdu děti usedaly do školních lavic. To se proměnilo jak za těch 200 let? Tak proměnilo se to hodně. V tom 19. století samozřejmě byla povinná školní
2: docházka, ale. Byly velké rozdíly samozřejmě ve vzdělávání na vesnicích a ve městech. Děti šlechty ty se často vzdělávaly doma, měly své soukromé učitelé a na konci školního roku museli dělávat takové jako srovnávací zkoušky, něco podobného, jako dělají děti dnes, když jsou v domácím vzdělávání. Ale jinak většina těch dětí opravdu chodila do školních lavic a vzdělávala se pod dohledem učitelů, nejčastěji mužů. První změny nastaly v 60. letech 19. století, kdy vstoupila v platnost Hasnerova reforma, která Přinesla několik změn. Jedna z těch nejzásadnějších byla asi, že děti byly povinné chodit do školy do 14 let, takže mnohem déle než, než do té doby. Změnil se taky školní rok, který byl posunut byl trošku jinak než jako známe dnes. Tou reformou vstoupilo v platnost, že děti nastupovali v polovině září a končil vlastně potom v černu, což do té doby nebylo, protože schodilo do školy vlastně i přes ty prázdniny a bylo to posunuto úplně. Po období první republiky, která byla samozřejmě vedená ve znaku demokratických hodnot, tak krátce teda za období protektorátu nastala změna, kdy byl samozřejmě pokus o germanizaci a snahu ty demokratické hodnoty zcela zlikvidovat. Ty učebnice často bývaly začerňovány nebo úplně překroucen ten obsah povzoru protektorátu a bohužel lepší situace nenastala ani po druhé světové válce, protože krátce po ní samozřejmě komunisté zcela ovlády způsob vzdělávání a zcela to změnili, než to, co bylo za první republiky a snažili se to samozřejmě sjednotit a vést to ve vzoru sovětského svazu. To vzdělávání vypadalo prostě úplně jinak, než na co byli do té doby
0: lidé a děti zvyklí. Samozřejmě s tím, jak se měnilo a vyvělo vzdělávání, které se zpátky k demokratickým hodnotám vrátilo po Sametové revoluci tady u nás, tak se vyvíjely učebnice, různé školní pomůcky a samozřejmě i místa, do kterých usedali žáci. Školní lavice
2: zůstávají v podstatě pořád stejné, vždy to bylo ze dřeva vyrobené, vždy u toho byly nějaké sedačky nebo židličky, u kterých se sedělo, ale je pravda, že ty ostatní pomůcky ty se měnily hodně. Zpočátku samozřejmě papír byl drahý a papír se běžně nepoužíval. Už se nepsalo vůbec, poslouchalo se paní učitelku, která psala na. na tabulku, nebo potom byly tabulky rozdávané jednotlivým žákům, kteří psali na tabulky, které se daly potom smazat. To byly z Břidlice? Ano, to byly z a pomocí kamence se psalo. Pak pomocí mořského houby nebo nějakého hadírku později se to potom smazalo. Později se samozřejmě už objevoval papír častěji, takže se už tiskly sešity, samozřejmě i učebnice. Nejznámější známe slabikáře, z se děti učili číst. Na kterých je hezky vidět ten vývoj, kdy ze začátku šlo jen o psaný text, černobílý, a později se objevil čím dál tím víc ilustrací a obrázku, aby to bylo pro ty děti poutavější.
0: Děti nejenom, že trávili čas v věslých mateřských školách nebo v základních a středních školách, ale postupem času dokonce dostali svůj vlastní prostor, svůj vlastní dětský pokojíček. Nebylo tomu tak ale vždy. Říkali jsme si na začátku, že dříve rodiny žili v jedné místnosti. Překvapivě dětský
2: pokoji se. Objevuje relativně nedávno. Když se už v dobí první republiky objevoval často v různých návrzích, časopisech dobových. Teprve vlastně až ve druhé polovině 20. století se začíná objevovat občas dětský pokoj a velké rozšíření potom dostává až těch 60. 70. letech v souvislosti s bytovou výstavbou. Kdy nejčastěji vznikaly panelové domy nebo činžovní domy, které začaly počítat i s pokojem pro děti. V rámci toho bytu to byl vždy ten pokoj nejmenší. Často, pokud v té rodině bylo dětí víc, tak bydleli samozřejmě všechny ty děti v jednom pokoji dohromady, což přetrvávalo až do 90. let 20. století, kdy to bylo
0: zcela běžné. A my se dostáváme k tématu dětské módy. Vidíme tady pár ukázek toho, jakým způsobem se dětské oblečení za těch 200 let vyvinulo. Dětské
1: oblečení a dětská móda je další specifickou záležitostí, kterou se tady snažíme prezentovat. Ohledně dětského oblečení je to docela zvláštní v tom, že pro starší dobu, třeba počátek 19. století, kterému my už se tady věnujeme, a ještě dále hloubě do minulosti, to oblečení my známe především z ikonografických, to znamená z obrazových materiálů. Protože ve sbírkách muzeí se oblečení tady z tohoto data, než kvůli starší, dochovalo jenom velmi výjimečně. Oblečení totiž bývávalo docela nákladnou záležitostí, často se dědilo takzvaně do roztrhání těla, anebo se starší oprané, ale tím pádem už měkké oblečení používalo pro šití oblečku právě pro malé miminka a podobně. Dětská móda byla specifická v tom, že docela dlouho, asi až tak do věku 3-4 let těch dětí, nerozlišovala mezi tím z. To obečení pro chlapce nebo pro dívky. Všichni byli obečeni v takových, jakoby, sukenkách nebo šatečkách. Ti chlapci akorát mývali třeba méně zdobné nebo méně řasené, ale zase tím, jak se to docela často dědilo, protože to bylo vzácné, tak když mě ten kluk starší sestru, tak hot to podědil po té sestře a byl klidně i v řasené sukence. Potom tedy už měli specifické oblečení chlapci a dívky rozdílné. U chlapců strašně dlouho přetrvávalo takový ten klasický úzus. Kalhoty na venkově jedna šle, košile, kabátek. A pokrývka hlavy. Tento model chlapeckého oblečení byl víceméně ustálený. udívek velmi dlouho převažovala vlastně moda, která kopírovala dospěle ženské oblečení, včetně jeho nepohodlnosti, to znamená třeba i sešněrování a podobně. Oblíbené nebo fajn bylo právě období ampíru, kdy se nosily ty takzvané známé volné ampírové šaty, které byly jako pohodlné. Takovým specifikem bylo potom zhruba tak od prvních desetiletí nebo přelom 19. A 20. století to nastupuje. A přetrvává to nejvíce v těch prvních dvou dekádách 20. století, to byla obrovská móda námořnického stylu, zejména u chlapců, ale i holčičky nosily šatičky v námořním stylu, tak to je takové dlouhodobé specifikum, které se objevovalo. Ohledně toho oblečení ještě takovou zajímavostí, kterou my se tady snažíme ukázat, a byl docela velký problém, ten předmět sem získat. Tak jsou to věci, které se týkají tělocviku. Já ještě udělám takovou jenom malou odbočku. My jsme se po té druhé světové válce dostali do toho vlivu nebo do té sféry toho sovětského svazu. A ačkoliv jsme teda byli docela hodně pochopitelně pod jeho vlivem, tak se nepodařilo prosadit to, že by se ve školách nosili uniformy. K tomu nedošlo. Ovšem, kde se nějaký uniformní vzhled vyžadoval, tak to bylo pro výuku tělesné výchovy, kde chlapci museli nosit ty známé bílé hrankované nátělníky a červené trenky a dívky nosili bílá trička a ty šílené modré trenýrky, které my tady na výstavě ukazujeme. A byl to teda opravdu, řekla bych, skoro nadvýkonný výkon ty předměty získat, protože jsme zjistili, že se to v muzejních sbírkách vůbec nevyskytuje. Lidi to prostě pravděpodobně doma povyhazovali a nám to teda dalo fakt jako velkou práci to sehnat. Nicméně máme je, zejména díky našim obětavým kolegům a jejich maminkám, které to právě doma nevyhodili a někde na spodu skříně našli a vyhrabali. Takže nejenom, že nám to zapůjčili, ale vlastně nám to i nechají do brusné, jako do sbírek. takže to budeme mít tyhle předměty už jako ve vlastnictví pro nějakou třeba
0: budoucí výstavu. Napadlo mě, že je možná spousta lidí rituálně spálila, protože jak když se na ty, ty trenírky dívám, tak to mám opravdu v živé paměti, je to taková jako řekl, bych fyzická vzpomínka. My máme s kolegyněma Osipky. <laughs> Tak to je tedy dětské oblečení. No a teď se dostáváme samozřejmě k tomu, co mají děti nejraději. To jsou hry, volný čas, zábava. Hračky byly známi odedávna, dá se říct. Staré vlastně
1: archeologické nálezy pro období pravěku, starověku a podobně nám dokládají, že vlastně něco ve smyslu hračky existovalo. Ty hračky mívávali děti už od narození, vlastně Miminka víme, že mívávali různé chrastítka a podobně. I ty tady na výstavě prezentujeme. No a co se týče toho období těch posledních 200 let, tak hračka bývávala docela velkou vzácností, a to i v případě dobře postavených, dobře situovaných rodin. Děti z chudších prostředí nebo na venkově si velmi často museli vystačit s různými náhražkami v podobě třeba vařečky nebo pomalované vařečky a podobně, anebo velmi často tam samozřejmě docházelo k tomu, že jim je vyráběli šikovní příbuzní, tatinci, strajdové a podobně. Během doby už od třeba druhé poloviny 19. století se začínají čím dál více objevovat firmy, které se přímo zaměřují na výrobu. Hraček s nastupující industrializací během 19. století a když se posouváme pak směrem k přelomu 19. a 20. století, tak to se nám taky objevuje, vlastně tento vliv i v podobě těch hraček, protože se začínají objevovat vláčky, samozřejmě pak až o něco později automobily a podobně, takže i tady toto se v té oblasti hraček projevovalo, tak jak vlastně ten vývoj šel v té společnosti. Výrobci hraček vlastně zjistili, že to je velmi dobrý obchodní artikl a začalo se s hračkama docela ve velkém obchodovat ty my se začaly výrazně profesionalizovat a nabízely už opravdu velmi propracované, krásné katalogy svých hraček a, a stal se z toho vlastně docela dobrý a velký biznis. Pro oblast České republiky tak to vygradovalo právě v období první republiky, kdy o Československu můžeme mluvit jako o hračkářské velmoci. Bohužel tento vývoj byl tedy potom s nastupujícími válečnými a poválečnými událostmi u Truman. Ještě bych zmínila dva takové zajímavé fenomény. Jeden z nich to byla Loutková divadla. Která byla velmi oblíbená, hrávala se i doma, existovala právě i malá rodinná divadelka, samozřejmě pak existovaly i daleko větší formy loutek, těch velkých marionet a podobně, ze kterými se, se hrávali představení někde na vesnicích, to velmi často bývávalo v hospodách nebo v divadelních sálech, ale mnoho rodin mělo doma prostě malá loutková divadelka, která byla velmi oblíbená. Byla to taková i záležitost společenská, protože se u toho kolikrát sešlo několik rodin a hráli tam loutkové divadlo. Docházel ke spolupráci výtvarníků, třeba při výrobě těch hloutek. To je známý případ vlastně návrhu Mikuláše Alše a posláze vyráběných hloutek Alšovek a podobně. Takže to byl jeden takový jako zvláštní fenomén. A druhý byl právě ten, který vlastně už jsem trošku zmínila u těch hloutek, že docházelo ke kooperaci významných výtvarníků s výrobci hraček. Takovým významným fenoménem byl už v roku 1908 spolek Artel a následovali potom další výtvarníci z 60. lety asi nejznámější. Notoricky známá spolupráce známé výtvarnice paní Libuše Niklové a firmy Fatra a její zvířátka.
0: Ano, pohled na ty hračky je často sentimentální a tady vidím vzpomínku na své dětství konkrétně a to je známá digitální hra Jen počkej, u které jsem strávila hodiny a hodiny. <laughs> to, to tak v 80. letech se objevil totiž úplně
2: zcela nový fanoven ve světě hraček a to byla herní elektronika. My to známe právě v souvislosti s digihrou, s takzvanou digihrou Jen počkej zajíci, což byla ruská digitální hra, která v podstatě ale vycházela z japonských videoher a jejich konzolí a opakovala vlastně stále stejný typ hry v různých variacích, ale byla nesmírně oblíbená. Byla to vlastně nejoblíbenější hra, která byla i nejrozšířenější v domácnostech, protože jinak se k nám přes železnou oponu víceméně nic nedostalo. Jediná možnost, jak si zahrát nějaké počítačové hry, byla potom v 80. letech, hlavně v té druhé půlce 70. let možnost vstoupit do různých kroužků, kde se učilo programování a v rámci toho programování se často děti dostali i k tomu zahrát si nějaké hry, ale jinak to rozšířené rozhodně nebylo. Potom ještě se dalo navštívit takzvané hráčské Maringotky, což byl vlastně takový předstupeň dnešních počítačových her, kdy se dalo na poutích v Maringotce za nějaký poplatek si zahrát různé hry, ty arkádové hry, které byly velmi oblíbené a Potom v 90. letech, tím se dostáváme v podstatě na konec výstavy, máme zde vystaven exponát, který jsme si zapůjčili z Radce Králové, kdy zde je vystavená herní konzole, která se používala právě v těch 90. letech a i později tím, že se připojila na televizi taková krabička, která měla různé kazety s různými druhy her a hráči si doma mohli zahrát sami nebo s kamarádem, se sourozencem a to bylo velmi oblíbené.
0: Mě by zajímalo, ještě než se rozloučíme, jak se podle vás ten dětský svět Vyvinul. Tak je to asi to, co si člověk
1: uvědomuje i v jiných oblastech, jak se tu všechno strašlivě zrychluje a jak čím dál větší prim hraje ta technika a technologie. V tomhle ohledu je to asi jako velký fičák. No. Ta rychlost je jakoby čím dál opravdu větší, až skoro zběsilejší, bych řekl. Říká Veronika
2: Sovková, co Andrea Jakubcová? Já s tím souhlasím, ale chtěla bych ještě dodat, že mě zaujala jedna věc, jak jsem začala studovat jednotlivé materie, tak jsem si uvědomila, jak to bylo vlastně v tom 19. století úplně jinak, že to dítě vůbec nebylo důležité a že bylo úplně na okraji toho zájmu a především v tom 20. století se teprve začíná dostávat do popředí a začínají se mu věnovat i jednotlivé firmy a výrobci a samozřejmě i v těch rodinách získává stále větší a větší prostor, což bych řekla, že pokračuje až do dnešní doby. Ano a stává se tím
1: symbolem té budoucnosti vlastně. že že se zhodneme asi i na tom, že člověk si tady jako na té výstavě uvědomí, právě i v souvislosti o těch třeba smutných věcech, jak jsme hovořili. Že vlastně člověk i přesto, jak ta dnešní doba sebou nese spousty negativ, tak člověk je vlastně fakt jako rád, že žije tady a teď, no, protože to fakt nebylo lehké.
0: Tak já vám moc děkuji za opravdu obsáhlou prohlídku. Jsem ráda, že jsem ještě mohla nahlédnout. No a pro ty, kteří třeba nebudou mít příležitost, tak nabízíme, aby si našli na stránkách. Českého rozhlasu Olomouc pořad přímo z místa o dětském světě 12. a 20. století, protože tam najdete spoustu fotografií i video. Děkuji kurátorkám Andreji Jakobcové. Já také děkuji naslyšenou. A Veronice Sovkové. Taky děkuji naslyšenou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a u některého z dalších vydání pořadu přímo z místa se těší Petra Ševců.